0: こんにちはイザタクですポッドキャストメーカーズは活躍するアーティストをゲストとしてお迎えしものづくりへの思いやプロセスはもちろん創作活動で生きていくための方法論を深く追求するインスピレーションプログラムです今日のゲストはシドニーでイラストレーターペインターとして活動する吉田健太郎さんです海外でどのようにして自分のスタイルとポジションを確立したのかすごく刺激的なお話をしていただきました是非聞いてくださいじゃあ、健太郎くん、よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。<笑>今日のゲストは、えー、吉田健太郎さんです。で、健太郎くんは、今、オーストラリアに住んでます。今、オーストラリアで、ズームでつないでやってるんですけど、はい、オーストラリアの、はい、今、なんていうところに、シドニーの、
1: 今はまあシドニーの、えー、っとノーザンビーチっていう、えー、っとシドニーの北側の方のビーチが集合してるエリアに、えー、っとずっと住んでます。はい、こっちに来てもう16年ぐらいですね
0: 。ねでケンタロウくんは、えー、っとイラストレーターでもありアーティストとしての活動もしていてでもうシドニー16年にいて。はいフリーランスになって、まあ、ちょうど1年ぐらいかな、もうちょっと。そう
1: 、そうですね、ちょうど1年ぐらい、フルタイムでイラストレーターになったの1年ぐらいですね
0: 。ですね。で、ケンタロウくんと会ったのは、いつですかね、2年前ぐらいかな、3年前ぐらいか
1: 。いやー、もう3、3年前か4年前ぐらいじゃないですか。<笑>いや、別に敬語じゃなくてもいいと思うよ。<笑>あ、ほんですか。<笑>敬語になっち
0: ゃう。小泉さんも敬語だったから。<笑>敬語で話してるから。
1: 三<笑>年、そう、3年前ぐらいかな。三年ぐらい
0: 。ね、健太郎くんはもともと、その時僕が家をシェアしていた K っていう、えー、バリスタの男の子がいるんですけど、その K が健太郎くんと友達で、で、オンラインでなんかちょっと話をして、で、シドニーに行った時に、初めて会って、っていう感じかななんかそれで健太郎くんが日本に帰るとか、<う>シドニーに行くときとかに、まあちょこちょこ遊んで、うん、大学にはあるけど、ね、<笑>まあでも、うん、会う頻度も結構多くて、遊んでいる
1: 感じでございます、うん。そうですね。定期的にああ会って遊んでもらってます
0: 。健太郎くんはやっぱすごいかっこよくて、めちゃくちゃ尊敬してるアーティストさんなんですけど、えー、もうオーストラリアで超人気者で、結構いろんな有名やが、ブルワリーとか行ったりとかしても、ケンタロウくんが書いたアートワークが使われてたりとかして、超売れっ子のイラストレーターだし、なんか、そもそも外国でこんなに活躍してる人っていうのは、なかなか見る機会がないんで、めっちゃ尊敬してるんですけど、<笑>
1: <笑>いやいやいやそんな
0: 。はい、ト太く君は英語での活動っていうか、海外、うん、での活動がメインなので、はい、英語での情報しか出てこない部分もあるんで、ちょっと日本語でそうですね活動を紐解いていきたいなと思ってます
1: 。いやいや、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。なんか僕も、僕も日本語であんまりこういうふうに<笑>なんか話すこととか、インタビューとか受けることがあんまりないから、<笑>まあ、はい、お願いします。逆にちょっと話して。うん、行きましょう
0: 、はい、じゃあケンタロウくんのまず自己紹介をケンタロウくんから
1: お願いしたいんですけどはいえー、っと僕はえー、っと吉田ケンタロウって言ってあのまあオーストラリアでフルタイムの今イラストレーターでまあペインターというかアーティストみたいな、まあ、活動をしてえー、っとまあ生活していって。えーとオーストラリアに今来てもう16年ぐらいになるんですけど、まあ、18歳の時にこっちに来て、ずっとそれからもうこのシドニーのこの海沿いの町に住んで、まあ、そこでまあこういう活動を今してる感じになります。16
0: 、18
1: 年、18歳か、18歳の時
0: 。そ
1: うですね、高校卒業してすぐにこっちに来て、でそれからまあ英語勉強をして、最初1年ぐらい。で、こっちの、結局、まあ、美大というか、デザインというか、そういうの中間みたいな大学に行くことになって、うんそこからグラフィックデザイナーの仕事しながら、まあ、絵描いたりして。うん。それで今に至ります
0: 。じゃその、健太郎君のキャリアを結構、昔のところから、まあ、キャリアっていうか、その、進路。はい。<笑>
1: はいはいはい。進路。<笑>そうだね、はいまあ。パスというか
0: 。そう。なんでそもそも18歳ぐらいの時まではなんか絵描いたりとかもしてたのにあ、ま
1: あ、絵は、うん、描いてたって言ってもまあ教科書に<笑>落書きしたりとか本当に漫画が好きでずっともうドローイング、まあ、かっこよく言うとドローイングだけど、まあ、落書きみたいなのずっと教科書の端とかノートとかにすごい描いてて、うん、でも美術はすごい好きだった。だと思う,なんかうちの母がガラス作家であ僕は富山県出身なんですけどそうで母が富山県で、まあ、自分の、まあ、作家活動というか自分の工房を構えて自分でガラス作っててでそこの環境というか、まあ、その周りにいつも自分連れてってもらっててでそこで、まあ、紙に絵描いたりとか粘土で遊んだりとかさせてもらっててで本当にお母さんの周りのその他の作家さんとか生徒、ガラスのそういう学んでる生徒さんとかと戯れてた感じかな
0: 。なるほどね。うん。え、でも別に
1: 高校は普通の高校なんでしょう高校は普通かで、だけど高校2年生ぐらいの時に一応コースで言うと美術は取ったけど、でもまあ言っても少しライフドローイングな、なレッサンとかやったりとか
2: 、ま
1: あ。なんかうーん、か、うまあでも大した別に美術みたいなことはしてない、ただ美術室で時間を潰してただけというか、そんなに教育というまではいかないと思うけど、まあそうですね、そういう感じで、高校生でやってましたね。え部活とかやってたの部活も高1ぐらいやめて、そこからもうバイトして、洋服、<笑>ね、<笑>古着とかいろいろ買って。友達と遊んでっていうのをずっとやってて、まあ別にか必ず、なんていうんだろう、う真面目な高校生ではなかったかもしれないけど、まあ、楽しかった
0: え。じゃあその高校出て、オーストラリアに行った
1: 感じそう、そうですねそう。高校出て、もう高校卒業が3月で、4月にもうすぐこっちに来て、<ー>でそこからもうホームステイで、英語学校に10ヶ月ぐらい行っ
0: て。うんうん、最初は、じゃあなんでオーストラリアにに大学に行くつもりでなかったのこっちで。
1: 全くなくて、そう。うん、それでもうそれこそ本当にただ単にフリーターじゃないけど何かを求める田舎の若者みたいな感じで状況なり街に出ようぐらいにしか思ってなくてやっぱり田舎が嫌だ,嫌だったっていうかまあ今はすごい大好きなんだけどうん、うん、あの当時は本当に何か自分が好きなものが何もないと思っていてとりあえず出ようとは思っていて
0: 、えー、ただ
1: まあそのタイミングでうちの母がまた母のそのガラスの話になるけど、っと母の、まあ、元仕事の同僚だったり、生徒さんみたいな人がオーストラリアに留学していて、でその時に<ー>あに母がまあこっちに行ったらって勧めてくれて、そうなんだ、だうーん、そうですね。まあ、なんかそのうちの母もやっぱりガラス作家でいろいろアメリカにワークショップ行ったりしてたんだけど、やっぱり英語ができなくて、<ー>すごい英語をやっぱり僕にっても喋れるようになってほしいみたいなことを、だから多分<笑>思っていて<ー>そ、それで本当に海外に送,送り出した感じで、今は母に本当に感謝してます
0: 。でもお母さんもその先ずっと帰ってこないとは思ってなかったんだろうね
1: 。<笑>そう、そうだね。まあ、<笑>まあでも今は遊びに来る場所があると思ってて、楽しいんじゃないかな
0: 。ね、えじゃあ、でも、太郎、うん、君はその時あの海外に興味はあったってことなのそもそも
1: 。いや、全くなくて
0: 。ないんだ
1: 。もう何にも考えてなかったです。本当に何も考えていなくて。へなんかそれこそ僕の,その高校生の時代とかメンズノンノとかああいうファッション雑誌だと海外のストリートスナップとかいうのを見たりして、まあ、ニューヨークとか
0: <笑>あ<れ> LA
1: とか<笑>ベタだけど、うん、ロンドンとかパリとか、うん、ミランとかだってで英語で留学する時に例えばイギリスに行きたいってなったら、うん、まそれこそその当時のオーストラリアの、えー、っと3倍ぐらい留学の費用がかかって。アメリカはその当時2倍で2倍ぐらいかかってオーストラリアのうん、まあはオーストラリアが一番安くてなるほどねまあ時差もないからっていうことで、まあ、結構そういう理由でまあ、勧められたものをただ何も考えず、うん、行こうかなみたいな感じで行った感じで、ね、何も考えてなかったですマジで
0: <笑>そうなんだなんかでも結構ね、留学行きたいとか行く人も多いしうん、なんかその行きたいって言って行かない人も多いし<笑>まあそうですねうん何も考えないっていうのは逆にすごいね
1: まあ俺の場合は行った先で結構行き当たりばったりでいろいろ考えて決めたことが多くて今に至るから、まあ、行ってよかったとすごい思うしまあでもそん
0: の感じでいいんだろうねうん,うんな
1: んか結構、ねまあ、自分もこんなに長くいると思わなかったしそうだよね
0: いや、なんか行きたいなって言って、お金貯めるみたいな人も、うん、貯め出すみたいな人も多かったりとかするんだけど、うん、な結構いい、お金は稼げる方法あるじゃないですか、最近。最近って言っても、にせよ
1: 、うん。まあまあそう、そうですね。なんか全然話がずれちゃうけど、でもやっぱりお金貯めて、こっち来て。うんあのそお金を貯めてこっち来ることがゴールになっち
0: ゃってそれで
1: 満足しちゃう人もいるとか言って言うから、うん、まあまあそうですねこっちの生活はだから楽しいですよすごい
0: <笑>まあ賢太郎君には合ってそうな国柄っていうのもあってで向こう行ってで最近の語学学校みたいなの行ってて、はい、で終わった後に大学に行って思ったっ
1: ていう感じ、はいうんそう、そうだね。まあ、結局、こっちに来て、半年経ったぐらいですぐサーフィンを始めて、あ<ー>で、まあ、たまたま自分がそのサーフィンができる街ですごいメッカの街に住んでたから、その、日本に帰るか帰らないかの時に、やっぱ自分の出身はすごい、その日本海、とか富山県の海沿いの漁師町だから
2: 、や
1: っぱり、まあ、サーフィンはできるんだけど、今、今思えば。そうだけどやっぱりもうちょっとこっちにいたいなっていう本当にすごい単純にそう考えただけででいるんだったらどうしようで絵描、まあえー、くの好きだったしじゃあ,、まあデザイン科というか美術科というかまあまあどっちかっていうとデザイン科なんだけど
2: うんうビ
1: ジュアルコミュニケーション学科っていうシドニー工科大学っていうところにまあ進むことに
0: なってそこからはもう普通に美術学校で勉強する日々になったんだ
1: うそうだね。美術学校っていうか何なんだろう。まあまあ、まあやっぱりデザイン学科なのかな。まあ大学で。ただ美術とかも多少基礎はやるけど、なんかビジュアルコミュニケーションっていう目で見えるもの全てを、うんかかるっていうのが偉そうだけど、まあすごい学科の中でいろいろやらされて。<あ>美大ってね。もちろんデザインそう。まあそうだね。美大の、そうだね。美大、美大みたいなもんだね
0: 。テッサンとかもあるのその試験で。入るための試験で。絵のスキルとか
1: ああデッサンはなくて、でもデッサンも途中であの選択科目みたいなのが取れて、まあ、俺はデッサン一応選んだんだけど。あ、そうなんだ。そう。うんうん、でも1年生から2年生まで、デザイン、グラフィックデザインと美術史は両方基本でやらされて、うん、で、あとはまあ2年生ぐらいまでの間に、写真だとか
2: 、
1: エディトリアルとかパブリケーション、だから要は印刷系のデザインとか、まあ、あとは動画っていうかまあビデオ。とか、動画のストーリー作ったりとか、そういう結構割と大まかにやらされて、で、3年生ぐらいからどういうのが好きかみたいな感じで、自分でインターンシップやったりとか、まあやらされるんだけど、自分で見つけてこいみたいな感じ
0: 。あ、そうなんだね。へ
1: そう。で、そこからだんだんみんな写真が好きなやつは写真をやっていくし、うんうん、まあやっぱり動画作成とか、そういう映像を作っていきたい人はそっちに行くし、あ<ー>まあやっぱりデザインでもウェブ、その時だったらデジタルだとか、印刷だとか、両方、まあ自分で選んでいく感じだよね、結局
0: 。なるほどね。うん、じゃあ、ケントロ君はそのビジュアル、グラフィック作るのとか、そっちを選んでったってことか
1: 。そうですね。まあ、俺は多分、その時は、もう本当にそれも何も考えてなくて、サーフィンして、大学に行って、大学の科目を結構ギリギリでこなしてて、<笑>あそうでもやっぱりある時から卒業をちゃんとしなきゃいけないって、結構本当、みんなに、周りのみんなに助けられて、俺、日本人一人だったんだけ
2: ど、そ
1: う。まあ、なんかみんな、なんだろう。日本人だけど、英語がちょっとはできる。みたいな。まあ、いや、面白いやつぐらいな感じでみんな良くしてくれて。ううん。そう。で、本当助けてくれて。でもやっぱり3年生ぐらいの時に、ちょっとちゃんと考えないと自分もって思って。うん。その時に、僕がインターンシップをしたのが、えっと、オニールっていう、まあ一応そのサーフィン系のアパレルというか、まあ一応もともとウェットスーツの会社なんだけど、まあ一応、まあ、サーフィンの中では全国、世界的にもまあ有名な会社のオーストラリアの支社が、まあ、うちから近くにあって、うん、で、いつもお世話になってるサーフショップの、まあ、日本人のスタッフの人が一人いて、兄貴みたいな人がいて、でその人とかがつなげてくれて、<ー>その、まあ、その、オニールっていう、まあ、その、要は洋服屋さんというか、まあ、まあ、ブランドの中で、インターンシップやることになって、うんうん、でそれで、その中で結構自分の描いたイラストをちゃんとんだろう、ベクターにしてその T シャツみたいにしたりとかそういうのをスクリーンプリントしたりとか,なんかイベントのロゴを作ったりとかそのイベントに沿ったまあそういうのをやらせてもらって面白いなと思って
0: うん、それが大学3、4年ぐらいですか
1: それが大学生3年生の初めぐらいかな初めから真ん中ぐらいかな
0: 、うんじゃあその時に何となくこう,うイラスト描こうとか
1: いうのが生まれた、うんうん。そうそうだね。で、なんかちょっとその他の選択科目でイラストもちょうど先行しだしてて
2: 。
1: で、そのオニールのなんかそのインターンシップを経て、やっぱりその自分のグラフィックが T シャツのサンプルになった時とかすごい嬉しかったし
0: 。なるほどなるほど
1: 。うん、なんかすごい。まあ自分がすごい尊敬するようなおじさんみたいなサーファーの人にまあ頼まれたロゴがちゃんとイベントになってそれがなんかこうすごい大きなね何つうんだろうなんかテントみたいなのに印刷されたりとかイベントの全体のものに散りばめられた時とかがすごい嬉しくてでなんかこういう方向の方が俺には合ってるかなと思ってで卒業科目とか卒業制作に行くのもやっぱりなんかそうやって自分で手で描いてグラフィックをうん、コンピューター化して、例えばそういうブランドじゃないけど、何、なんていうんだと、まあなんか、コレクションまでいかないけど、なんか、セットで作って、今年、うん、んでいくのが楽しくて、うん、まあそういうふうに制作活動していったんだけど
0: 。じゃあ、二十、それが
1: 2、3歳ぐらいの時か。2、二二歳ぐらい二十3 4、三四歳ぐらいかな。はいはい。大学に行くのがちょっと遅れたんで、1年、一年半ぐらい、結局英語学校に。はい、10ヶ月だったんだけど、まあちょっといろいろ入学のあのあなんタイミングが日本と違うから。そう、23歳、4歳ぐらいかな、確か。へえ
0: ,ー、えで、その後、最初に、でも一回卒業してからは、前
1: にいた広告代理店に入るんだよね。うん、そう、その広告代理店に入る前に、もうちょっとちっちゃい、えっと、なんて言うんだろう、なんかモバイルクリエイティブエージェンシーみたいな、まあ、なんかその当時はスマホとかが多分出だしたばっかりで。はいはいはいやっぱりなんかその、要は言ったら何だろう、どこまで言う i モードみたいな
2: 、うんうん、なんか
1: ああいう、ああいうののボーダフォンとか、うん、まあオプタスっていうこっちで言うんだろう、ソフトバンクみたいな、まあ、そういうのをなんかちょっとクライアントに持ってる会社があって、そういうところで、オンラインの、まあ、なんモバイルのウェブサイトをデザインしたりとか、まあ、あと面白かったのは、なんか、ウォ、はい、ールペーパーって言って、携帯電話で、要は高校生とかがダウンロードして、壁紙みたいな。<笑>ああ、する、なんか、ああいうのとかを作ったりとかもして、まあ、ああいうのアイディア出して、自分で好きに書きたいものを書いて、うん,うんうんうん。なんかやってとかで、そうそうそうそうそう
0: 。まあ、でも、ケンタロウ君も、あの、多くのアーティストにあるような感じで、アーティストがしてるような感じで、最初は、あのデザイナーとして会社に勤務していて、うんうん、で結構長く勤務してたのね、結局、
1: 何年か。そう、そあ、え<年>そうだね、10年ぐらい、2, 2年ぐらい、その一番最初の会社で大学卒業して働いて、で、その後に、まあ、大手のこっちの広告代理店に移って、そこでまあデザイナーとかイラストレーターで、最後の方はアートディレクターみたいなこともしてたんだけど、そうだよね。ちま
0: あでも途中から、ね、<笑>のイラストの仕事もフリーランスで出てくるようになってっていうのがあったと思うんだけど結構その辺りがあの今いろんな人が気になるポイントかなと思ってて大体の人が本当というか、うん、普通にフルタイムの仕事しながら副業的な感じで好きなことを始めて、はい、でどっかでそれがチェしていくというか入れ替わるタイミングが。来るし、入れ替わるタイミングを作りたいと思って、うん、活動している人がすごくいいんじゃないかなと思っていて、うんうん、なん、で、その研究、ね、の、そうだね、まずサラリーマンというか会社勤め時代のなんかバランスをちょっと聞いてみたいんだけど、そのトータルで10年ぐらいあった社会人、社会人生活で言うと変だな、オーストラリアだし。あの会社との生活の中でどのぐらいのタイミングで自分の制作活動を始めていったの
1: 本当にちゃんとフリーランスのイラストレーターの仕事をしていきたいなと思ったのは多分この5年ぐらい2015年から
0: 、うん、はいはいはい
1: でも何でかっていうと2014年にちょっとすごい、まあ、話すの長いからはしょるけど結構すごいライフチェンジというか、まあ、今まで長く住んでた家を出たりとか、うん、ずっとちょっと一緒にいたパートナーと別れたりとか,、うん、なんか結構そういうすごいチェンジ変化があってその時にやっぱり広告代理店の仕事の中で例えばイラストを描いたりロゴデザインをさせてもらったりとか割と広告代理店の中でもビジュアルを作ることが多くてそれで満足してたんだけどやっぱりそういうなんか生活の変化があった時に結構すごい落ちて家で一人でいることが多くて。うんで本当になんかサーフィンしてで友達とも会わず家にいることが多くてその時にもう一回絵を描いてみようと思って
2: あ
0: ーそうなんだ
1: ずっとそれまではなんかサーフボードに友達に頼まれて絵を描いたりはしてたけどやっぱりなんかあ、えー、うんなんかやっぱりデザイナーでだけど周りの中に友達が自分のことを人に紹介する時にアーティストって言われる時にすごい自分がなんかこう歯がゆいというか自分に自信がなくて。そう、や
0: っ
1: ぱり僕はなんか俺は自分のことアーティストっていいのかなみたいにすごい思って
0: 、
1: うん、それがやっぱりすごいコンプレックスでもあってでもなんかアーティストにな,なってみたいなと思ったけどその当時が多分もう28とか9ぐらいか忘れたけど、うん、ちょっと遅いのかなとかも思ってへ<ー>やっぱシドニーのなんかアーティストシーンとか少したまに見てたらみんなすごい若くて。やっぱり二十歳ちょいぐらいとかでみんな個展して、ジーンとか出して、なんかかしらのパーティーやったりとか、うん、すごい結構なんかアクティブで,で、自分はそういうことをしたこともないけど、たまに見に行くけど、できるとも思ってなくて、うん、でもそのタイミングの時に、すごいやってみようと思って
0: 。
1: うんうんうんうんそう。あ、じゃあ2010半
0: なんだう,うん、ごめんなさい。2015年とかなんだ。書き始めて思って。ちゃんと、ね。なんかそ
1: の前、その、そうだね。その前に少しだけ、2014年のこう真ん中ぐらいからちょっと2015年にかけて準備期間があって。はいはいはい。自分がどういうふうになったらいいのかみたいな。で、なんか例えばインスタグラムとかだったら、なんかすごく講師を混ぜたポスをしてたんだけど、うん、やっぱりそれを全部消して絵だけにしてみたりとか
0: 。なるほどね。
1: でもう本当に絵だけでやろうと思って、えー、そこでちょっと始めてで例えば2014年の中だったら、うん、なんかイギリスのアイラブダストっていうすごいクリエイティブエージェンシーがあって、うん、でそのアイラブダストとかってすごいなんかまあレッドブルーだとかコーラだとかナイキだとかのビジュアルをすごいやってとにかくいけてると思ってめすごくかっこいいんだけどその人たちをずっともその代理店の時代からフォローしてて
2: 。はははいはい、はい
1: で、それのなんか、その I love dust のなんかチーフデザイナーみたいな人とたまたまインスタグラムで知り合ったときに、その後にその人たちのプロジェクトに一つだけ参加させてもらって。マジうん。もちろんその時は無償だったんだけど、今思えば、要は俺はリポートされただけなんだけど。多分ね、<笑><笑>だけどそれがすごい嬉しくて
2: 。うん
1: うんうん。それが2014年のハイライトで、じゃあ2015年に切り替わるときに、たぶん30になる前の最後の年で29歳とかで、うんで30歳になるまでにもうちょっとだけこう絵の仕事を少しお金もらったりとか形にできたらいいなって思って始めた感じだね、たぶ
0: じゃあ意外とまだ最近なんだね、割り
1: 全然最近ですね
0: 。<笑>じゃあ、この時のインスタのフォロワー,ーとかは何人ぐらいだったのい
1: や、覚えてないけど、でも2015年に始まるときに、なんか、フォロワーが1000人いたらいいなってすごい思ってて、なんか3桁、4桁ってかっこいいなと思ってて、確か、
0: <笑>すごい
1: うん。500人とかだったんじゃないの多分、絵を全部消したときとか、友達とかも消しちゃったから、あ<ー>多分200、200、300人ぐらいとかで、そう。すご
0: い。じゃあ、そのケンタロウ君が今、フォロワー今見たら、7万1700、ね
1: 。そうっすね、7万、うん、<今>まあ。インフルエンドも
0: まあ、<え><笑>アーティストだから
1: 違う。<笑>いやいやいや、全然ですよ。え、ね。ね、まあ、なんか、ね
0: 。変な世界だよね。どういうふうにこう、そのあたりになるんだけど、うん、一番最初にその仕事が来たタイミング、もうイラストで描いてくれて、ギャラが発生したタイミングっていうのは、どのぐらいそっから
1: まあ、でもそのあとすぐ2015年のもう多分、えっと、最初に、初めてお金をもらってライブペインティングを自分の地元にあるビーチで、はいはい、そのオーストラリア割と最大級のサーフィンの大会があって、まあ、ハーレーっていうブランドがやってるやつなんだけど、そこに地元アーティスト枠でライブペイントしてみないって言われて、でそれでも本当に大したお金じゃないけど、それをもらったのが多分初めてのキャラで、で、そっからはまあ、そうだね。なんかいろいろ何でも声がかかったりするものはやってみたりとかすごいやって
0: その仕事が、うん、サーファーだったからあった仕事だったの
1: あまあそうだねあそうだね、まあ、あとはやっぱり今もなんかこう言ったけどすごい自分がなんかこう改めてこの一年ちょっとなんかなんだろう、断固たる決意的なスラムダンクじゃないけどちょっと古いかだかどなんかすかいそうやんなきゃいけないなって思って何か<笑>
0: うんうん
1: 今思えばちょっと恥ずかしいんだけど結構もう何でも突っ込んで何でもやろうみたいな自分か
0: ら何かアプローチもしたりしてたのその時はうーん
1: でも多分最初の1年なんて多分本当にグループ賞とか呼んでもらったら出したりとか<ー>もうとりあえず出してでどんなしょぼいどんな小さなグループ賞でももうなんかもう寝ずに 100% のもうパワーを注ぎ込んで科くみたいなことをやってて、すごい狭いベッドルームで。なるほどねそう。そう。で、ちょうどそのライブペイントが終わった後に、ちょっとまた、その時またちょまた先輩の家にお世話になっていてで、また自分で家を借りることになって、うん、でその時に借りた家が、なんかちっちゃい、本当に狭いサンルームなんだけど。うん初めて自分の仕事場みたいな、そのベッドルームじゃない部屋で自分で制作ができるスペースを持てて、で、そこからやっぱりまたこう変わったっていうか
0: 、なるほどね。あ,あも
1: っとなんかやろうとか、うん、すっごい狭いスペースなんだけどね、畳、畳3枚分とかわかんないけど、へえ<ー>。うん、でもすごいそれが嬉しくて、単純に。でも割と最
0: 近だもんね、それもね
1: 、言ったって。まあまあまあ、それが多分2015とかなのかな。うん、うん、そう。でもで、そうだね。<う>で、その、うん、うん
0: 。結構その
1: 昔の作風
0: 、<ー>全然違うじゃん。うん、ゴリゴリじゃん、なんかもっと。そうだね。あでも一番最初からこの、まあ、健太郎くんの基本の作風はこのドックのスカル、スカルイラストで、スカルアートが。
1: メインだとうんスカルをすごい描いてたね今,今も描くんだけど
0: 一番最初からもスカルベースだったのやっぱスカルのイメージが強いので
1: うーんなんなんだろうねでもなんかスカルっていうか昔すごい不良を描いててクローズとかが大好きで、うん、そういう世代だから、まあ、漫画のクローズとか、うんまあ、ドラマとか映画にもなったと思うけどリーゼントでスカジャンででもファッションが例えば指輪しててとか。ああいう、あと、革ジャン着てとか、ああいう人間をすごく描いてて。なるほどね。で、そのインターンシップの時に、やっぱりなんかその、まあ、すごいスカルを描く巨匠みたいな、あの、まあなんか、こっちのミュージックインダストリー、まあ要はいろんなライブのポスター描いて、いろんなミュージシャンのツアーポスター描いたり、アルバム描いたりとかするレ、うん、レジェンドのアーティストのおじさんがいて、そのおじさんがすごいスカルを描いたりしてるおじさんで、そのインターンシップのにまに、まあ、そのおじさんみたいなものを描けっていうお題がもらったときに
2: 、
1: この人の絵見たことある、なんでかっていうと、同じ町に住んでるから、<笑>その人の絵が俺の,そう俺の行ってるサーフショップにもいっぱいあったりとかして、それで多分またスカールを少し描くようになってなるほど。うん、でも、なんでスカールなのかわかんないけどね。っっていいここうみたたななと思
0: ったわけじゃないいす結構、スカル
1: 。なんだろう、なんか人間でもよかったけど、うん、でもなんか、例えばすごい可愛い女の子を描けたりとか、すごいかっこいい男の人を描いたりとかは、多分できないと思って、ははい、はい自分は。だけど、例えばそのベン・ブラウンっていう、さっき言ったおじさんはベン・ブラウンっていう白民の,のアーティストなんだけど、はいはいベンさんの作品、そうそうですね、まあ、その人の作品を見たときに、やっぱりディテールとかがすごい美しくて、うん、な,なんか、すごい質感とか、まあ、結局、アメリカンコミックみたいな、まあ、要はドローイングで、ペンとインクとか、うん、まあマーカーとかで描くスタイルなんだけど、まあ、でも漫画もそういう感じじゃん、やっぱり、うん、線で描いて、みたいな。やっぱり俺は多分そういうドローイングしかできないから。
2: なるほどね、そういうのが
1: 好きだったから、うん、それで見たときにすごいかっこいいなと思って、それをまあちょっと模写したり、ま似たりしたテーマある
0: 。うあ、ん、る。でもなんかやっぱりその作風から見てると、スカルっていう、まあ一見、あんまり受け入れ,れ,け入れられやすいものではないじゃないか、大衆に受けやすいものっていうわけじゃなくて。受け入れられないよね。うん、だでも好きな人は結構スカル系のグラフィックすごい好きで。で、あとサーフィンっていうのがあって、だからそういうスカラフとか、サーフィンとか、カルチャーがしっかり作風に出てるっていうか、うん、なんかそういう制限が、健ンタロウ君の初期のブーストの理由というか、うん、しっかり制限を決めていて、ます共感を生みやすいかな、聞いてて思ったですね
2: 。
1: あと多分、うん、そうですね。あと多分。あと、あとやっぱり吐く。白人の中でやっぱりそういう活動というか生活をしてて本当にゴリゴリのサーファーとかスケーターが周りにいっぱいやっぱりいることが多かったからまあ必然とそういうものを見るかことも多かったしなんか本当はそんなにゴリゴリになりたくはなかったんだけど多分でもやっぱり不思議なもので周りにあるものとかやっぱり周りの人が書くものって勝手に目に入ってそれを書いてみようって思っちゃったりとかしたんだと思うんだけど。
0: うん、なんかやっぱそれがめ,めちゃめちゃ大事ですよね。なんかそう、その作風とか書いてる内容とかから、やっぱり共感する部分があるじゃないですか、最初は。うんうん、もちろん。そのライフスタイルも透けて見えてくるし、それがないとやっぱりアーティストっていうのは、僕らさえ厳しいのかなと最近思ってて。うーん。なんか
2: 好きなものがね、どうしてつけてくるっ
1: ていうか、うん、うん、そこに共感をうそうですね。なんか、例えば、すごいかっこいいものを作る人が世の中にいっぱいいて、でも自分に何ができるかって考えたり、うん、なんか例えばそれが自然のステップで変わっていけばすごくいいと思うんだけど、うん、やっぱり無理して新しいことを、やるより自分ができることとできる方法と自分の周りにあるものでとかうん、うん、やっぱりなんかそれしか自分にはできないか、うん、ったからその当時は特に、うん、そうだからスカールいっぱい書いてたんだと思う
0: <笑>なんかこの間ニシキングコングの西野さんいるじゃないか、うん、前もいしてるけど、はい、西野さんが、はい、なんか制限を作った方がいいみたいなこと言っててそれの話をちょっと、うん、うん。何でもやらないことを決める方が
1: いいっていう話をしてて
2: 、それはすごい。
1: でもあの当時はそれでよくて、多分それでもういろんなグループ店行ったりとか、うん、それこそ誰かの誰かの個展見に行ったら、もう本当一人でぶち込むみたいな、一<笑>人でも行って。でフリービール飲んでであの人と話したいけどってずっとなんか狙いながらその人が一人空いたらもうその人のとこ行って話してみるみたいなだから結構変なやつだったと思うし
0: ああ<ー>これめっちゃね意外と勇気いることだよねなかなかできな
1: いんで,うんでもなんかやっぱ遅れてたし遅かったし、うん、なんかやっぱり興味があることではあったから結構やってみようってすごい思ってで結構ほんといろんなグループ展とかパーティーとかいろんなところ一人で乗り込むじゃないけどすごいたまに友達に来てもらったりとか<笑>、うん、でもそんなことばっかしてたんで2015年はそ,うあそれすごい俺絶対できないなオーストラリアにいたら、うん、いややだよ俺もできなかったよ俺もしたくなかったけど<笑>日本人一人でうんうーん違う<か>楽しかったイケイケな人た
0: ちがやってるところに怖いしビ
1: 、うん、怖い,怖いうんもちろん自分もやっぱりね客結果的に見るとやっぱりそういう時に絶対にもういけないなって思ったり内向的になる目はもちろんあるしまあでも多分そういうのでもなんか破っていくというか恥をかき捨てるぐらいの感じでいって友達は増えたのかなそうだねその業界の
0: うん、うん、まあでもやっぱりあれかじゃあ机の上で書いてるだけじゃなくてそういう顔出すっていう行動自体もととてても重要っていうことですね
1: そうですね。絶対に外に出た方がいいと思うんですけどね。俺は人にと喋ったり、うん、あんまり普段行かないとこ行ったりとか
0: 。だね。いや、でもなんか、勉と,することしてたんだなって思う。
1: <笑>いや、もうめちゃくちゃしてましたよ。そうですね。<れ>うん、あとはそうだね。うん
0: 。何いや、実際会社一緒にいたりとかすると、ぞぞ前もあの、<笑>どこだっけあの、ビーチ。いっぱい人がいるところのビーチ。なんだっけオーストラリアですかそうそう、シドニーの、えっと、バンリーあ、ボン,ボンダイボンダイビーチ。ボンダイって、うん、やってた、あの、うんうん、サンタクルースかなんかのペインティングやってたじゃないか。サンタクルースだっけあ、サンタクルーズはいはいはいはい。そう、それやってた時も、ケ、うん、ンタロウ君が描いてるところに、結構いろんな人たちが来て、その、普通にオーストラリア人たちがめっちゃ寄ってきてすげえ話したからうわぁすごいなんだけど、うん、それもうまあね長く住んでたらまあ友達ぐらいできるっしょって思うかもしれないけどやっぱりそんなこと全然なくてやっぱね日本人だっていうのもあるし外国人だっていうのもあるしそんなふうにこう書いてるところに人が詰まってくるっていうのはまあ裏にちゃんと自分の努力があって、ね、ちょっと行きたくないなとか思う気持ちもありながらも、やっぱり行ってみるとか、そういうのを繰り返した結果なんだなっていうのが今、
1: <笑><笑>ちょっと尊敬できる、まあ。そうっすね。うん、いやいやいや。うん、まあ、ね、結局、うん、外から来た、要はストレンジャーだから
0: 。そうだ、ん、よね、そ
1: れがなかなかできない。うん、ずっとそれが続くとも思ってるししょうがないとも思うし
0: 確かに、うん、いやめっちゃ学びになりましたあといいい、うん、SNS が今7万超えているっていうところでどっかのタイミングでいきなりドンって伸びたのそれかなんかちょくちょくうん伸び続けてとか
1: でもなんかすごい伸びる年があったりとかはやっぱりして多分でもや、うん、何なんだろうねでもなんか多分 Instagram も多分今みんなやってて、うんでもなんか俺が多分今後仕入れてやろうみたいになった時のちょっと前ぐらいから多分すごい創世期というか多分絶対あったと思うから、やっぱ最初の時の方がすごい伸びた気はするし、まあでも今でも少しずつ伸びてると思うけど、なんだろう,う。でも昔はなんか本当にどうやってあんなに量を書書いいいいたんだってててぐらい結構すごでも最初はやっぱデジタルじゃなくてずっと紙に書いたものを何かしたりとか、その、起こして書いたりしてたし、うん、でも社会人やってる時とかにやっぱりまあね、デジタルで書くようになってから、本当、うん、絵日記みたいに書いて、で、プラスクライアントの仕事して、で、家で、まあ会社でも、まあ一応もちろんデザインの仕事もしてたし。うん,う,んうん。なんか本当に、時間がなかったっていうか、ずっとなんかしてて
0: 。うんう
2: ん
1: うん。でもそれは別に楽しかったんだけど
0: 。なるほど。うん、えでも、うん、まあでも、そうだね。自分なりのルールを決めて SNS に上げてたってことではなく、まあ書いたらあげようが
1: 。ああ、いや、いや、もちろんルールっていうかあったよ。でもやっぱり、それは多分、なんか、どんなくだらないことでも絵にしてみたりとか、まあ俺さっきも言ったけど漫画が好きだったから、うん、その日が起こったこととか、うん、その日今思うこととかを、まあ、例えば、うん、まあ月曜日から金曜日まであるわけじゃんね。やっぱり。うん、その、いや、月曜日は沈んで金曜日は上がるみたいな。うん、でやっぱりか、ね、その金曜日にじゃあもう、ちょっともう今日は遊ぼうよみたいな気持ちを絵にしたりとか、うんああサーフトリップに行くときとか応援にしたりとかは、多分そういうの今みんなやってるけど、多分俺とかがやってるときって多分オーストラリアの中でもそういうのをやりみんながやりだすぐらいだったから
0: 、なるほどね
1: 。ああ俺みたいなイラストレーターをね。そういうのとかは、まあ、なんていうのトピカルなことっていうか、そのなんか
2: 、
1: すごい、その、ね、タイミングとかに合うような絵を、ただ本当に思うから、思ったものをただ絵にしてあげたりとかしながら、クライアントの仕事こなして、うん、なんかブランドとの何かをラウンチさせたりとかイベントで絵描いたりとか壁画描いたりしながら合間もそういうことを考えてだけどそれもなんか練習っていうか,、うん、なんかすごいかっこいいと思うものとかすごいかっこいいと思うけど全然違う、まあ、それこそ、ね、何でもいいよ建築物でもいいし何でもいいし場所でもいいし、うん、で身近でパブで飲んでて会った人の面白いことでもいいしそういうのを全部絵に起こすっていうか。ああこれとこれくっつけて自分のに絵にしてみるとかそういうのずっと考えてでもそれがネタが増えるみたいなそうだね感じで思ってやってたねすごいああだから結構一個一個のストーリーがあるんだねその絵の中に結構アイディア、うん、でもなんかそれはそうでもそれを後で見ても自分もすごい楽しいしあの時こういうこと思ってたなって思い返せるから絵日記みたいな感じですごい書いてた
0: よストしてる自分の作品の個人的にすごい好きなところはそのストーリーがあるところで単純にイラストを上げているわけじゃなくてそのシーンがすごいコンセプチュアルっていうかあの絵の中からだとこれ何なんだっけっていうのが分かんなくてただまあ説明を自分なりにそのねこういう背景なのかなって考えられるギミックがあったりとかで実際健太郎君の方ではギミックをちゃんと落とし込んでるっていう一枚の絵の中に。それってその普通のイラストレーターだと、例えばそのファッションイラスト描く人だと、うん、まあその日の装い、例えばインスタグラムで、それを描いてあげるだけとかになっちゃうようなところを、ケンタロウ君の場合はなんかその架空のシーンを、現実に近い架空のシーンとかを描いたりとかしてるから、それがすごい深くて面白いなって思ってるんですよ。ああ,<笑>ありがとうう、ございますそうだかか、らなん自分のポストに対しても深みがあって、うん、練られてるし、クリエイティブだなっていうのが、思うんですね。で、なんか
1: 、アーティス
0: トたちからもめっちゃコメント来てるっていうか、うん、オーストラリアの人たちかわかんないけど、ファンの人たちからすぐコメント入ってて、うん、なんかそのエンゲージもめっちゃ強い、ファンの。<笑>う
1: まあ、もうちょっとできたらいいんだけどね。まあ、難しいけど。うん。でも、なんかさっきも言ったけど、その、例えば絵の展示会をするとか、うん、まあ、俺はイラストレーターなんで、結局。自分はアーティストではない、商業イラストレーターだと思ってるから、うん、その、展示会をするのと、あとそういう、ほんと、どうでもいい日常を落書きにするのが、うん、プラクティスなんだけど、それがネタになって、自分のなんかその、要は、なんて言うんだろう、アウトプットするための、なんかその、ストレージじゃないけど、うん、やっぱクライアントの仕事ばっかりしてて、うん、これとこれ、こういう感じでくださいとか、そのクライアントが大きいクライアントでも、うん、例えば個人のコミッションでもいいけど、うん、それかちっちゃいスモールビジネスっていうか、こっちのなんかローカルの人たちのちっちゃなそのお店とかでもいいけど、うん、やっぱそういうのやるときって、こことこことこれを足してくださいとか言われたら、それってもうなんかその自分の直近使ってる感じがするから、確かにやっぱなんかまたもっとすごい色々書いたり考えたりとか、そう,ね、そうそうそう。していかななきゃなとは思うけどねあ
0: 最近あの、うちのメンバーの中でみんなで話してるのが、あの今の素振りのコンテンツ化っていう言葉を使ってて、うん、なんか結構みんな準備して、準備完了したら始めるっていう風になるじゃないですか。でも、実は今、この素振りの、まあ、要は準備期間ですらコンテンツにできるよねっていうのが。ま AKB とかもそうだと思うんだけど、どんどんそれがすごいみたいになってるなって思って、っだから、例えば一番最初下手くそなんだけど上げてってるところから、徐々になんか上手くなってって人が増えてるみたいな、す、うん、らもなんかコンテンツとして面白いし、だからそういう視点っていうのは、とりあえずやってみるとか、素振り自体をどんどんコンテンツに自分の価値にしちゃうみたいなところは、うんまあ、アーティストじゃなくても、独立したいどんな人にとっても、参考にできるかなって思ってます。うん、なんか、ロビー始める時もそうだったから、経験、うんね、俺らが YouTube 見ながら練習してる動画とかを上げると、それが、なんか
1: ,か、うん、面白くて、ね、応援したくなっています。まあ、もちろんそうだし。うん、そ,それはでも、多分ん、なんでもそうだと思うよ、本当に。あとはなんか、そのコンテンツ一つ一つに限らずに、長い目でじゃ自分の SNS をもし見てくれた人がいたとしたらうん、うん、例えば、こんな外で誰も見てないところで、ライブペイントして、誰にも見てもらえない、今までライブペイントしてたけど、それが例えばこういう場所で書けたとかって、多分すごくその、うん、俺を昔から見てくれた人からしたら、多分嬉しいと思うし。それがね、例えば3か月とか半年とかのスタートじゃなくて、5年とか、うん、まあ10年とか分かんないけど、15年とか、うん、多分そういうふうになれればいいと思うし、うん、だからやっぱりね、今単純に自分の絵が好きで、自分のことを見てくれる人ももちろんいるかもしれないけど、うん、前から見てくれた人とかはやっぱすごい、自分も会って話してたら嬉しいし、ね、だからあの時から見てるよ、お前のこととか言ってくれる人とかいるから。<笑>そうだよねそしたら、あ〜みたいな感じで<笑>ビールおごるよみたいなあ,<ー>ありがとうみたいな
0: いやーでもメルボルとかで会う人とかでも健太郎が好きだよっていう人いるからねたまに全然関係ない人
1: あー、でもまあ結局なんか俺,俺はもう18でこっち来て、うん、で、なんかもしかしたらまたあとで話そうと思ったんだけどまあ、とにかく俺は多分その、こっちの文化で育ったっちゃ育ったから例えば俺は居酒屋とかに行った回数より確実にパブとか、こっちの飲み屋に行ったことの方が多いし、そうだね。確実にこっちのパーティーとかクラブとかイベントとかの方が回数があるから
2: 、
1: やっぱどう頑張ってもこっちの人になんか伝わるようなことしかできないっていうか
0: 。ああ、なるほどね。うーん
1: 。やっぱりね、体は一つで過ごした時間もそこにしかないから。そうだね。だから日本の人よりはこっちの人の方が、まあ、なんかこう、つながれる人が多いんじゃないかなと思うけど
0: 。でも、あのピクシーズの仕事とか、そういうのは、うん、あれはどこから来たの国的に言うと
1: 。あれはアメリカだね、基本的に。うん。アメリ,アメリカだね
0: 。じゃあアメリカ人の
1: 、これ誰から仕事来たのこれ、こういうのって。それは、まあ向こうで、フィクシーズとか、まあ、あとブリング182も一緒なんだけど、ああいうミュージシャンのポスターとか、あの、グッズとかを作ったり、うん、そういうのをなんかマネージしてる、まあ、会社があって、そこからま、問い合わせが来て
0: 。あ、じゃあインスタ経由で問い合わせ来た感
1: じか。うん、多分インスタグラムで見てくれたと思うけど、そうだね。まあ、でもやっぱり、ね、なんかオファーは絶対に、ちゃんとした仕事のオファーは E メールで来てくれるから
0: 。なるほど。
1: うんむ難しいですよ、これ。DM から来る人と仕事をやるのか、<笑>やっぱそれでも、ウェブサイトとかちゃんとあるからさ、そう本当にちゃんと見てくれる人は、なんかすごい、ちゃんとイ、e、メールに仕事来るがまが、なんかありがたいとか、信用もしやすいというか<笑>。
0: そうだよね。ちょっといろいろ、健太郎君のキャリアを、もうだいぶ長く話してきましたけど。はいすみませ
1: んでした。長かったですね
2: 。
0: <笑>で、去年、まあ、フルタイムになったんですけど、はい、きっかけは別にあ,あってもなくてもいいんだけど、なんか、やっぱ変わったことはありますか
1: 、うん、フルタイムになってからですかそう。あー、うん、なんか、やっぱり自分、僕も、その例えば子供がいたり、家族がいてうん、うん、しかも言ったら移民で
2: 、うん、で、うん
1: やっぱり家族も自分の家族以外親戚とかも誰もいないから、まあ要は日本人の家族だけでオーストラリアに住んでるから、すごい独立するのが不安で、
2: そうだ
1: よね。で、ずっとしたいけどできなくて、ゆっくり移り変わろうと思って考えてたんだけど、なんかそのまあ僕のせいじゃなくて、まあもう会社のその経営方針で結構大掛かりなリストラというか、うん、本当に2、30人ぐらい多分切られるような、大掛かりなリストラがあって、まあ、そこに引っかかってうん、うん、でやめたんだけどまあでももちろんなんかその辞め方で良かったと思ってるしうん,、うん、なんかあとはもうその先に結構2週間ぐらいかかるような壁画の仕事をどうしてもやりたい仕事が2つ決まっててうん、うん、正直それをこの会社の仕事どうやって2つ並行してやっていくのかも結構もう自分でも疑問だったから
2: 。うん、うん
1: やっぱそのタイミングでやめて、で、フルタイムになって、うん,うんす、俺はすごい良かったと思うし、うん、なんか、時間の使い方とかがすごい、やっぱり、いいっていうか、うん、なんか今、今はすごい自分の理想の生活はできてる。あ、そうなんだ。うん、生活だよね。まあ、あとは、まあ、仕事とかは、まあ、またわかんないけど、そ
0: うそうそうそう,そう。<笑>そっか、でも良かったね。なんか、きっかけ作るの難しい人
1: も多いと思うし、無理やり、ね、あったのが結果良かったっていう。そう、そうだね、うん。やっぱ踏み出してみないとわかんないから
0: 。そうだね。まあ、でもうーん。でもふ外資系の企業って、チームがなくなると、もうそのチームに、っていうか部署全体がなくなったりとか、そういう事業がなくなったり、うん、そ
1: うすると、そうそう
0: そうそうそう。望むなら残る道頑張るけど普通に他の仕事探してその分の給与をするよみたいな感じになるじゃないですか普通に
1: うん、ね、でも単純に例えばまたフルタイムでどっかのエージェンシーとかのデザイナーとか、まあ、クリエイティブに入ることは多分できたし、うん、今も多分できると思うけどうんでもまあ結局できるなら好きなことをして生きていきたいしうんやっぱり絵だって好きに描いたりとか、例えばイラストレーターでもいろいろピンキな仕事があると思うから、そうだね、こういうものをこういうふうにこういうふうに描いてくださいって制限が来るような仕事はできるならやっぱり受けたくはないけど、でも受けなきゃいけないのかなってすごい思ってたし、フルタイムになるって。はいはいはい。<笑>でも選だけどそれでも、仕事はまあなんかその割と、まあ今コロナになって、まあ少しまたちょっと、なんだろう、問い合わせが一ん落ち込んだりとかしたけど、またやっぱり出てきたりとか、まあ、あいろいろ状況の変化はあるけど、基本的には好きな仕事で自分で選んでやれてるし、この一年はすごい良かったと思うし。おー、すごい。うん、ま、あでもこれはクライアントワイズというか仕事のあれで結構その結果、コマーシャルに時間を割いた結果、やっぱ自分のことがあまりできてないから、もうちょっと絵を描こうとか、しかもデジタルばっかで描いてたから結構飽き飽きして、前は仕事で壁画も描きに行けたから外に行けたけど、今はもう家で制作することが多いから、逆になんか、ちょっと久しぶりに水彩をやってみようとか思って紙買ってきたりとかして、ちょっとやってみようと思ってるんですけど。新しいことそうだね。なんかアニメーションちょっとコツコツ、アニメーションっていうか、なんかそのギフ、ギフっていうの日本語で。うん、g i f ギフジフジフなんだろう要はコマ送りのアニメーションみたいな。はいはいはいはい。あれで、ね。なんかああいうのとかも、そう、ちょっとやりたいなと思うのもあるし、うん、なんかそういうのをちょっとやって、また違う、クライアントと違う形で仕事できたらいいなと思うし、なんか。う,ね、うん。素晴らしい。そう。めちゃくちゃ応援してます。そうっすね。ありがとうございます。また、<笑>ぜひ、日本でも仕事したいですね。じ
0: ゃ<笑>ちょっと、若干クリエイティブプロセスの話も聞きたくって、うん、はい、はい。最近は一日のデイリールーティンはどんな感じなの
1: どのぐらい書いてあるのいや、これ、結構、うん、なんか、時と場合によって、うん。でもなんか本当にそうこの生活になってから、その例えば、波がいい日にサーフィンを行きたいってなると
0: 。まあそうだよね
1: 。そう、その時間に沿って、例えば6時に起きて、6時から8時ぐらいまで、E メールしたりとか、スケッチしたり、うん、今日何をやるかみたいなのを、ちょっとやって、でそこからまあ8時半ぐらいから1時間半ぐらい、10時過ぎぐらいまで、ちょっとサクッとそこら辺でサーフィンして、帰ってきてからちょっと仕事して、うん、で、お昼、まあ、この、特にこの期間はずっと、その、まあ、家にいるんで。あ、そうで、ね。家でご飯食べて、で、午後からまたちょっと作業するか、うん
2: うんうん。
1: それか、ミーティングがあったら、ミーティング行って。うん。で、結局、家帰ってきて、で、夜やったりとか。ああ、なるほど、ね。本当になんかもう、好きなことを好きな時間にやって、で、やらなきゃいけないことがあったら、<笑>夜にやるみたいな
2: 。はいはいはい。
1: なんかそんな感じで、ほんとフレックスで、これっていうルーティーンはあまりなくて。うんうんうん。うん、そう。まあ、だからそれが、ルーティーンはっていうかな,んかなんだろう。曜日の感覚があまりなくなる。ああ、そうだよね。うーん、そう。だ今日、平日、今日波が良かったり、ちょっと友達と会いたくて、なんかサーフィンして飲み行っちゃったら、じゃあ土曜日、日曜日仕事すればいいやみたいな。あ<の>結局、納期があったりとか。で、その間に自分が好きなことを、ちょっとスケッチしたりとかいろいろあるけど
0: 、うん、その自分の好きなスケッチとかをインスタに上げてるのか<う>クライアントワーク
1: じゃないですかそうだねまあそうそうだね、うん、クライアントワークはやっぱりタイミングもあるしうん,うんそうだね、まあ、スケッチもねなんかこうしたいものができた時にやっぱりやるけどでもそのしたいものを作るような,なんかこうやっぱり、うん、なんつうんだろうすごい、ブレインストーミングっていうかちょ考えたりとかもしたり本読んだりとか、まあ、まあ、ネット見たりとかも,もちろんあるけど、そうそうそう、そういうのもやっぱりしなきゃいけないしね。うん、日本語ラップめっちゃまだ聞いてんのすごい
0: 。<笑>めちゃくちゃ聞いて
1: ますよ。<笑><笑><語>うん、全然聞いてますよね。<笑>日本語ラップも、うん、もうインスピレーションを受けて書いてますよ。
0: じ<笑>ゃあ,あとその作風の変化っていうか、どんどんこう、はい、まあこれも前ちょっと話したと思うんだけど、たッしが、例えば、をだいぶミニマルに切ってるとか、うんうん、はい。作風をアップデートは毎回してってるかなと思うんだけど、なんかそのあたりの工夫というか、うん、あえてこういう風に変えてきたみたいなのっていうのはありますか時代に合わせてなのか。まあ、いやー、でもなんか、うん。
1: そうだね、なんか、うーん、たぶん、ラインドローイング的に言うと、やっぱりすごく、なんていうんだろう、例えば自分がすごいゾーンに入って、6時間とか12時間とかかけて、絵を描くと、うん、すごくどうしても重いものはできるし
2: 、
1: 重いものをかっこいいって思うときがあって、うんだけどやっぱり重いし、例えばこの絵を部屋に飾りたいかって飾りたくないの、自分がね、なるほどね人は関係なしだよ。うん、そうこの絵を着たいかって言ったら着たくないし、うん、なんか、まあ、そういう気持ちの変化がずっとあって、うん、あとなんかその重いものっていうかすごい量の多いものを描くとなんか時間をかければまあ,ある程度みんな描けるっていうか
0: ,、
1: うん、なんかそういうふうな考えがあった時に例えば3本の線を描くやつを1本にするみたいな,なるほどその1本をどれにするかは自分の何てうんだろう、まあ自分次第なんだけど、そういう風に考える時があって、絵がすごいシンプルになっていって、色は多分なんかこう、まあ時代のあれもあるかもしれないけど、自分が好きな感じの色はこういう色だなってなんか思ったりとかした時に、うん、やっぱりなんかすごいパステルカラーっていうか、ちょっとその、まあそういう色がまあ流行りだして時もあるのかもしれないけど、今みんな使うと思うけど、自分が好きな色とかをすごい組み合わせをすごい、なんつうんだろう。うんうんなんか採集していくっていうか、で、自分の色のライブラリーができて。ああ、そっかそっか。で、大体絵描くときは自分でそれをやって、みたいな。で、それを例えば壁画とかキャンバスにするときは、うん、その絵の調色を作る調合の仕方も学んで。うん。なんかそういうふうに、まあ、なんかトレーニングじゃないけど。そうだよね。うん、してったのかな、うん。やっぱりデジタルで色を、なんかこう、組み合わせとかを作ったりとかって、後で簡単に変えれるから、そこで気に入った色の組み合わせができたら、そ,ね、それを、外で作るみはい
0: はいはいでも小泉さんも健太郎くんも言えるなと思うのがそこのデジタルの新しいツールへのキャッチアップが半端ないっていうのが自分のすごい尊敬してるポイントのもう一個なんだけどまあ2人とも健太郎くんもめちゃくちゃ iPad 上で書くの早いしツールを完全に使いこなしててで小泉さんも早いんだよねああ、そうなんだ。なんかフォントとか全部オリジナルフォント作っちゃってて、なんか。あそうなんだ。すごいね。そう、そういうのもなんか YouTube とか見ながら、新しい表現うん,うん,うん、うん、なんかもう自然に取り入れてて、まあもちろん努力は努力の結果なんだけど、ただ、ケンタロウ君もその、えっと、なんだっけやばい。プロクリエイトか、プロクリエイト。うん。それを横で、描いてるの見てるとめっちゃ早いし、いろんなツールをもうちゃんと使いこなしてるっていう意味で、なんか現代アーティストは、そういうデジタルツールの使いこなしとかっていうのも結構求められてくるのかなってちょっと思っ
1: てる。うん、でも逆になんかこう、なんて言うんだろう。やっぱり何度も修正が効いちゃうから、うん、そういう意味では自分はいつまでもデザイナー,なデザイナーで良かったからこういうことができる代わりにやっぱりアーティストではないなって結構やっぱり常々思うよ。うん。ああ、確かにね。だからなんかそのコントロール Z が効かない世界もやっぱりちゃんとやんないとなってすごい思う。おおかっこいい。コントロール Z。でもでや,やってないけどね。うん、だって壁画とかでもさ、結局コントロール Z の仕方ってあるわけじゃん。あるね。例えば、うん、できないけど、例えばそこをもう一回塗りつぶすとか、うん、例えばサーフボードに絵描いてとかなんかわかんないけど、なんでもいいんだけど、やっぱりもう一回その軽く、そのなんだろう、えっとサ、サンディングっていうか、そのサンドペーパーだから、紙やすりで削って、もう一回やり直すこともできるけど、うんね、実はね、例えば紙とかってそれができないし。はい,はいはいはい。うんなんかそういうのはちゃんとやんなきゃなみたいな。昔ずっと紙になん,かなんかスケッチっていうかドローイングしてて
2: 、消し
1: ゴムとかもちろんなしでとか、そういう世界に戻らないといけないかなってちょっと思って、<う>ちゃんとやろうとしてます
2: 。確か
0: にそうですね。ちょっとうん
2: します。<笑>そ
0: うだね、えー。ありがとうございます。まあ、なんかインスレーションの源みたいなみんなに聞こうと思ってるんだけど、ピンケンンンロフの場合は結構、やっぱサーフィンってことが一番メインに来るんですかね
1: 。でも、そうだね、なんかうん、かっこいいことはあまり言えないと思って、結局、こういう時にこれ、これ、こうなんだ、こういう年代の何かが好きなんだとかやっぱ言えなくて、<笑>うん、結局、俺、外人でこの国に住んでるから、オーストラリアに住んでるんで、うんうん、やっぱりなんか、日々のこととか、例えば、看板見てすごい昔のアルファベットのサインとか色合いとかでもまあもちろんかっこいいと思うし、うん、そういうことだけじゃなくてなんかもうねえそのオーストラリアのおじさんがちょっと酔っ払って騒いでるよとかちょっと変なこと言ってるよとかもうに日常茶飯事に見る全てがやっぱり不思議だと思う時があるから
2: 、うん、そうい
1: うのを見て絵にしたりとかすごいしててでそれが自分の日常の絵日記さっき話したような絵日記っていうかなんか自分のただ思うようなことにつながったりもするし
2: 、うん、なん
1: かあまりこれっていうの、もうかっこいい絵を描く人とかものを作る人いっぱい世の中にいるから、そうだね、うん、それは好き常々でみんな自分が好きなものを見ればいいと思うし、そうだね、うん。って感じかな
0: 。ありがたいお言葉、ありがとう
2: ございます。いい<笑><笑>すいません。
0: <笑><笑>飲みながらやってるんで。<笑>ね、最後のところに入っていく、はい、えっと。はいと何だろうなあ、ええー、好きなエントログの好きなアーティストの話。今、うん、今、あげるとしたら、誰を、はい、まあ好きっていうかウォッチしてるっていうか、どんなんでもいいですけど
1: 。わ、一人とりあえずあげるよ。うん。そしたら、やっぱりずっと好きなのは、ジェレミー・フィッシュっていう人。ジェレミー・フィッシュえー、ジェレミー・フィッシュっていうのは、えっとまあ、サンフランシスコの出身のアーティストでスラッシャーマガジンとかのデザイナーやったりとか、まあ、スケーターでスケートのカルチャーでずっとこういう、まあ、要はペン画というかその線画というかそういうコミックアーティストみたいなコミックアーティストじゃないけどまあ要はイラスト描いてて、え
2: ー、で同
1: じことをずっとやっててで結局、まあ、今はなんかそのサンフランシスコの州立美術館とかのレジデントアーティストで何か月なんかそこで行ってサンフランシスコの街のなんか歴史の絵を描いたりとかもしたりとか、まあ、結局要はなんだろうファインアーティストになったスケーターみたいな
0: 。あなるほどね。
1: うんだけどやり方は変えてないっていうか同じことを続けてみたいなすごいこの人はすごい好きずっと好きで、うん、トークとかも気に入ったしできるなら今でもねインターンシップぐらいならしたいなぐらいに思っててすごい<笑>本当にかっこいいなじ
0: みフィッシュさん
1: うんですかね、はい、ずっと好きっすねそう他はうんなんかそのか例えば俺の絵を見て俺と全然違うけどこのの人好きみたいなのもいいのもちろんもちろん,、うん。やっぱりジェレミー・フィッシュさんとかはすげえスタイルとかやっぱり絵自体が自分が好きな感じで自分が描く感じにもすごい先にある似てる感じだからすごい好きで、うん、だけど全然違うスタイルだけどすごい好きだなってアーティストがまあ2人いて1人はめちゃめちゃ。仲良くなった友達なんだけど 2-1 っていう、まあ、メルボルンから、えー、っ今ベルリンにいる、まあ、ストリートアーティスト、うん、コンテンポラリアアーティストの人で,で彼は俺と同い年で18でメルボルンに行って俺がシドニーに行ってっていうか境遇もすごい似てて
2: 、えー、
1: でこの間で何か何度かインターネットでやり取りしてなんか飲んだんだけどでこの間メルボルンにいる間た,たまたま仕事で俺が行った時にがっつり時期がかぶってで一緒に遊んでたんだけどやっぱりすごいなっていうか本当に何かものを描くオタクっていうか常に何かに描いててやっぱあの人を見てやっぱりこうデジタルとかだけじゃなくてもう本当に何だろう暇があったらちょっとそのノートに絵を描いたりとか、うん、で絵もすごい上手で自分の,なんかその似顔絵とかも描いてもらってよお酒飲みながら。うん、すごいかっこよくてやっぱりなんか常にものを作り続けるっていうマインドがかっこいいなと思ってうん、うん、であともう一人は、えー、とオティス・ケーリーっていう、うんまあ、オーストラリアのインディジネスだからアボリジニーのルーツの、まあ、プロサーファー兼アーティストの人で,<ー>でその人はなんですごいか好きだしかっこいいなと思うかっていうとそのさっき話した僕が2015年にこっちのサーフィンの大きな大会でライブペイントをした時に、まあ、横にいて。で、彼はその時に、なんかもっと俺がやるようなドローイングみたいなことをしてて
2: 、
1: はい,はいはいはい。で、お世辞にもそんなに絵は上手じゃないけど、サーフィング上手いプロサーファーだから、結構かっこいいのかなと思ってたけど、うん、そこからやっぱりすごい方向を変えて、自分の,そのインディジネス、だアボリジナルアートの方に行って、え、なんていう人オーティス・ケーリーなんだけど、OTIS。T I S で、OTIS、多分 i n s t a g r だったら OtisHopeKerry ーーって入ってて。あ、この間だてたすよ。<で>俺もこれすっごいいいそうそうだね。うん、そう。やっぱりこの人は、なんかその逆に俺がファンみたいな。その2015年のその時からずっと見てて。彼が、まあ、プロサーファーとしてとか、まあその要は単なるドローイングアーティストからコンテンポラリーアーティストみたいな、まあそのアボリジナルアートをや、うん、今やっていてで、そのなんか成長していったりとか、その世間からも認められていく様をただずっと、まあ、見てて、まあ、一応あったら、まあ、全然喋ったりもできるし、知り合いなんだけど、すご,すごいかっこいいなって、まあ、そういうのをやっぱり見てるから応援したいなっていう意味で好きなアーティスト。か
0: っこいい。かっこいい。すごい。ありがとうございます。ですね。いや、ありがとうございます。なるほどね。ちょっとチェックします。そんな感じですね。はい。ぜひ<笑>チェックしてみてください。じゃあ、そんなケンタロウ君が。
1: な
0: ん
2: か最
1: 近のプロジェクトとかあるの、はい、このの最最近近ププロ最近のプロジジェェククトトっていうのは、なんかまだ始めてないけど、でもクライアントとかの仕事とか以外には書きたいってもちろん思っていて、あ<ー>でなるべく前より、やっぱりちょっと忙しくっていうか、その仕事ばっかり書けないっていうの言い訳なんだけど、問題はやっぱり書きたいなって思って、今。うんうんね、だからいろんなミディアムで書いてみたりとかしたいのと、うん、あとはなんかそのちょっと前にやってたプロジェクト初めやろうと思ったプロジェクトがあって、うん、まあそれがなんかあのオーストラリアのスラングで、まあ、絵本じゃないけどにするけど A to Z でみたいな、うん、でそれをなんかこう子ども向けではなくてちょっと俺とかまあ何かなんだろう、まあ、こういう世代の人とかまあ、うん20代より上みたいな、大人に向けての絵本みたいなのを作りたいなと思ってて、別にすごい、それエッチなこととかあるわけじゃないんだけど、<笑>ちょっと、いいちょっとなんかババイ、バイオレンスでもないけど、まあ、うん、本当に自分が生きてるような世界観のものを、いいね。っていうのはやりたいなと思ってて、うん、でそれをまあ、なんか次の個展とかじゃないけど、もし絵が、本ができたらそれをなんかね、<ん>ラウンチについでにパーティーみたいにしたらいいなとか思ったりはしてる。いいですね。日本でもね、うん、欲しいですね。そうですね、日本でもできるよう、日本でも何かできるように、まあとりあえず今はちゃんと絵を描いて貯めて、いろいろやっていこうかなって感じですね
0: 。ありがとうございます。じゃあ、最後に次で、えっと、昔の自分に伝えたいことっていうのをあれば。はい、ああでも、
2: <笑>な
1: んだろうね。うん、なんか、そんなないっすね。なんか、多分。<笑>ええ、どう足掻いてもなんか例えばもっとサーフィン真面目にやれよとかもっと英語頑張れよとかもっと絵を描いとけって言っても、うん、やらなかったと思うし分かんないからいやなんか本当遊んでってなんか何も考えてなかったんでもうちょっと先のこと考えたらいいんじゃないって思うけど20代前半とか、うん、でもまあなんか結果的にその遊んでたり好きなことしてた時もそれはそれでよかったのかなって思うからまあ多分何を言っても無駄だと思いますね、昔の俺に
0: 。<笑>その時に向き合って考えて、
1: ね、そうだね。うん結果。結果的にど,どうなってもないんで、しょうがないかなって感じです
0: よ。でも、昔の好きなことをちゃんとやってたから、まあ、今があるというか、これからも
1: 。いや、まあ、そんな偉そうじゃないですけど。う
0: ん、<笑>ありがとうございます。
1: いえいえ、ありがとうございました。本当
0: に。じゃあ、ケンタロウくんのプロフィールは、この、えー、ディスクリプション、ポ、うん、トキャストのディスクリプションにあるので、もしケンタロウ作品見たことない人いたら、ぜひそこから見ていただければと思います。で、私も,も、ありがとうございました。そうだね、機会があれば、日本にもまた
1: 帰ってこれそうな
0: のかな。微妙か
1: 。そうですね。いや、あとは、日本とオーストラリアの,その国境とお互いがコロナに対してどうやるか次第だけど、一応日本のチケットを取ってて、買ってて
0: 。あ、そっかそっか
1: で。それが9月の、えー、っと多分終わりなんで、うん、もし帰れた際は、ぜひロビーでみんなで乗りましょう。<笑>パーーティして。<笑>日本の返事もいつかはね。そうですね、日本も展示、はい、なんか難しいし、難しい、なんかプリント持っていくるのもな、やっぱ絵持ってきたいけど
2: 、そうだね、持ってい
1: くのも大変でしたら向こうでフレームした方がいいしさ、やっぱり送るのとか大変だし、もう結構、グリーンルームの時大変だったから、<笑>まあまあ、まあ、まままた考えていきましょう。はい
0: 、いありがとうございます。ケントロ君でした今回も長い時間お聴きいただきまして、ありがとうございました。健太郎くんは基本的にインスタグラムで彼の作品をアップしておりますので興味持たれた方は是非健太郎くんのインスタグラムフォローしてみてください次回はグラフィックアーティストの渡辺明日香さんに来てもらいますこれもめちゃくちゃ面白いお話が聞けたんでまた是非聞きに来てください、えー、今週も今回もありがとうございました